0: Eine neue Folge biblischer Gold Mond an diesem wunderbaren Tag. Wir haben mittlerweile bei mir zumindest, ich mache ja immer, vielleicht habe ich es, habe ich es schon mal erzählt, ich weiß nicht mehr. Ich nehme ja immer in Sessions auf, also ich nehme immer mehrere hintereinander auf, meistens ein Kapitel und das hintereinander weg. Bei mir ist gerade Mitte Mai, bei euch ist gerade Ende Mai, müsste zumindest so sein. Ich glaube, heute ist der 24., an dem der Podcast hier rauskommt, diese Episode. Das ist Episode 55, ich habe diesmal mal nachgeguckt. Und äh, heute geht es um Jesu Einzug in Jerusalem. Ich muss hier mal ganz kurz auf die ngü variante wechseln. Ich habe hier ein neues Setup ähm, zum Lesen. Warum macht er das denn jetzt nicht? Komisch. Jetzt. Cool. Also, ich lese das mal. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren, kurz vor Betfage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung, »Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist. Ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und bringt es her.« und sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann antwortet der Herr braucht das Tier. Er wird es sofort wieder zurückbringen lassen. Er wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden tatsächlich draußen auf der Gasse einen jungen Esel an einem Tor angebunden. Als sie ihn losmachten, fragten einige, die dort standen, was tut ihr da? Warum bindet ihr das Tier los? Sie antworteten so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und er setzte sich darauf. Viele breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben auf den Feldern Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, Gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Dann kehrte er, da es inzwischen spät geworden war, mit den zwölf nach Bethanien zurück. So, das war Markus 11, 1 bis 11. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, früher vor einer Weile, habe ich das nie so ganz verstanden. Also ich habe immer gedacht, ich mache euch mal, ich tue jetzt mal so, als wäre ich immer noch ich vor ein paar Jahren. Also, beziehungsweise vor ein paar, vor eine, vor ein paar Monaten, vielleicht eher sogar noch oder Wochen. Also, Jesus reitet hier nach mit auf seinem Esel in Jerusalem ein und die Leute feiern ihn und singen dabei Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Das klang für mich immer so, als wenn die Leute gecheckt hätten Danach kommt sogar noch Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt priesen sei Gott in der Höhe Also das klingt für mich in erster Linie erstmal so, oh die Leute haben jetzt alle begriffen dass Jesus der Messias ist Logisch. Ich muss mal kurz hier mein Mikro umstellen. Das klackert nicht so doll. Okay. Also, alle haben verstanden, dass Jesus der Messias ist. Warum wollen sie ihn dann umbringen? Oder später dann? Das habe ich mich gefragt. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Also, erstmal ganz kurz als, als äh, Info nebenbei: der gesamte Zeitraum jetzt von Markus 11 bis 16. Das ist eine Woche. Und zwar von Psa äh, Palmsonntag bis Ostersonntag. Also, jetzt kommen erstmal jetzt quasi. Ihr wisst ja, ne? Vorher, ich glaube, ich hatte es schon erzählt. Vorher war alles so ein bisschen äh, ausge. Äh, also, ein bisschen in die Länge gezogen. Also, oder beziehungsweise kurz gefasst. Und jetzt wird es quasi: jetzt kommen fünf oder in dem Fall sechs Kapitel ähm, von Markus geben, die innerhalb von einer Woche passieren. Also, quasi der. der die Klimax, glaube ich, sagt man. Der Höhepunkt ist sehr äh, ausführlich beschrieben. Okay, Jesus kommt also nach Jerusalem. Und das, was ich dann gefunden habe in meiner Recherche zu dem Thema, war, dass die da gar nicht explizit Jesus besingen und befeiern, sondern einfach nur das Passafest feiern. Und die sangen, die Leute, die sangen da Psalm 118 und ähm, Hosiena, also heißt übersetzt O rettet uns und war einfach nur eine Gebetsformel, gesungen wurde und die reden ihn hier gar nicht als den Messias an oder sehen nicht das als an, sondern die feiern hier das Passafest und das macht dann ja auch wieder Sinn, weil sie haben ja gar nicht verstanden, dass er der Messias ist, weil deren Vorstellung von dem Messias war nämlich nicht, dass jemand auf einem Esel nach Jerusalem einreitet, sondern auf einem wahrscheinlich weißen Pferd und als politischer Herrscher, ich, das hatte ich glaube ich schon ein paar Mal erzählt und diese ganze Begeisterung für den Messias, die die Leute hatten, also auf den, den sie gewartet haben, ne, auf den Abkommen, Abkömmling von David, war dementsprechend genauso jemand wie David, nämlich ein politischer Herrscher, der ein Königreich errichtet, also ein politisches. Und das macht Jesus ja gar nicht. Und der kommt nämlich in Frieden auf einem Esel. Auf einem nie berittenen Esel. Und äh, das ist bestimmt auch ganz wichtig, aber ich habe nicht recherchiert, warum das so wichtig ist. Und ähm, ja, dieser ganze Jubel und dieser ganze, mh, diese Party sozusagen, diese ganzen Gesänge, die sind einfach Teil des Passafestes. Und gelten quasi nicht direkt Jesus. Also Jesus ist quasi einfach nur ein Pilger, sozusagen. Weil das war nämlich früher üblich, dass man, wenn Pilger reinkamen. In, nach Jerusalem zum Passafest, dass man sie quasi begrüßte und bejubelte ähm, und ihnen quasi Ehre darbrachte oder irgendwie ähm, ja, nett zu ihnen war. Oder wie auch immer. Ja, das war äh, das, warum das so ein bisschen verwirrend war und jetzt macht es schon mehr Sinn. Danke. Äh, Auslegung. Okay, das war's für jetzt, für heute. Wir sehen uns morgen wieder und äh, habe ich was vergessen? Ich fühle mich so, als hätte ich irgendwas vergessen. Nö, ich glaube nicht, oder? Außer, also, dass ich es spannend finde, dass Jesus sogar wusste, dass der Esel da auf ihn wartet. Ne, wir haben ja auch von ein paar Episoden mal gehört, dass Jesus genau wusste, was mit ihm passieren wird. Ne? Dass er ausgeliefert wird und äh, dass er leiden wird und gekreuzigt und nach drei Tagen auferstehen. Er wusste sogar anscheinend, dass da der Esel auf ihn wartet. Und er wusste auch, dass der Esel wieder zurückkommt. Und er wusste auch, dass die Leute fragen werden. Und dann spannend. Anyway, machen wir es nicht länger, als es muss. Wir sehen uns morgen wieder zum Markus 11, 12 bis 26 vom verdorrten Feigenbaum. Baba, bis morgen. Ciao.